0: Einen wunderschönen guten Abend. Servus, hier ist der Sunny. Herzlich Willkommen heute am 24. April 2021 zur 530. Folge, verbinde die Punkte. Denn Sie wissen nicht, was passiert. Ja, ein Satz, wie er wahrer nicht sein könnte. Was passiert in diesen Tagen tatsächlich? Ich weiß es nicht. Ich denke, die wenigsten global wissen, was hier tatsächlich gespielt wird. Aber ich denke... Wir befinden uns hier weiterhin auf einer sehr positiven Spur. Wir erleben das große, große Erwachen. Und ja, wie das aussieht, wird uns in diesen Tagen in Deutschland, auch anderswo <lacht> tatsächlich sehr, sehr eindrucksvoll präsentiert. Und ja, um das handelt es sich auch heute wieder. Hab Geduld mit den Menschen. Jeder hat seine Geschwindigkeiten. wir wollen doch möglichst viele Menschen in die neue Welt mitnehmen. So denke ich zumindest. Ja, viel los in diesen Tagen, viel Wirbel. Ich habe mir schon überlegt, ein ebenfalls sehr passender Titel wäre heute gewesen, ist der Ruf erst ruiniert. Liebe Leute da draußen, die momentan mit der, ja, Aufkommenden Medienmacht, ähm, ja auch in den sozialen Medien, ist sehr sehr viel los zu kämpfen haben, verliert nicht den Mut. Ähm, alles wird gut, ähm, ja und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Ihr merkt, ich bin in Redelaune, laune ähm, habe zwei kurze Texte verfasst. Auch das liegt mir, habe ich festgestellt, aber keine Angst. Ich bleib dabei. <lacht> es, ja, ist mehr meine Natur, hier die Dinge spontan zu regeln und nicht ähm, stundenlang an einem kurzen Text zu feilen. Ähm, auch wenn mir das sehr, sehr gut gefallen hat. Nun gut. Wir beginnen. Und, ja. <lacht> Wie immer macht sich die eigenen Gedanken, ich kratze hin und Oberfläche, präsentiere gewisse Informationen und zu Beginn habe ich ähm, ja etwas, was äh, auf keinen Fall zu kurz kommen sollte, etwas Humoristisches, etwas zum Lachen und ja, ein Artikel von der Welt, eine Aussage des ähm, WDR bzw. ARD-Vorsitzenden Tom Buro. <lacht> Das Vertrauen in klassische Medien hat extrem zugenommen. Ja, <lacht> hier sitzen noch einige in ihrem Elfenbeinturm und ja, kriegen nicht mit, dass sich um sie rum das große Nichts ausbreitet. Und ja, auch diese Herren werden es irgendwann merken, wenn sie es nicht schon getan haben. Ich hole ein bisschen aus und hier ja, kommt zu den allseits beliebten Verschwörungstheorien. In meinen schon angesprochenen Texten habe ich in einem kurzen Satz die, ja, Erfindung des Begriffes der Verschwörungstheorie, der Conspiracy Theory, betrachtet. Und hier ein Artikel dazu. JFK und die Erfindung des Kampfbegriffs Verschwörungstheorie. Ich denke, das wäre für alle Neuansteiger ein ganz interessanter Artikel, um sich ja, mal ein bisschen zurechtzufinden in diesem Dschungel, der da gerade präsentiert wird. Ähm, Stichwort Framing. Was nicht passt, wird passend gemacht. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und das erleben in diesen Tagen sehr, sehr viele Menschen, die zum ersten Mal eventuell in ihrem Leben feststellen, nicht unbedingt, aber viel, bei vielen ist es mit Sicherheit so, dass wenn man den schmalen Pfad der Mainstream-Meinung verlasst, ähm, ja, viele Dinge auf einmal anders laufen und man sich auf einmal in einem Eck wiederfindet, das man selbst ähm, immer, immer kritisiert hat. Ja, so laufen die Dinge und ja, die meisten, die in diesen rechten Schubladen sitzen, ähm, ja, haben genau diese Entwicklung, diese Erfahrung schon vor Monaten oder Jahren gemacht und ja, willkommen im Club. <lacht> Was soll man sagen? Sehr interessanter Artikel. Und ja, gerade das Thema JFK bzw. JFK Junior bringen uns ja auch dann über Umwege zum großen Thema Q. Und da habe ich auch einen wunderbaren Artikel dabei. Ganz zufällig <lacht> in diesen Tagen ist im Lahn-Dill-Kreis äh, das Q-Fieber ausgebrochen. Drei Menschen mit dem Q-Fieber infiziert. Ja, übertragen gesehen werden hier drei Menschen nicht ausreichen. Das Q-Fieber hat weltweit Millionen von Menschen erreicht, erfasst. Und ja, wir werden sehen, wie diese Geschichte weitergeht. Es kann sich keinem ausdenken, was uns hier tatsächlich präsentiert wird. So, wir kommen nach Deutschland und zum medialen Zirkus, der uns hier jetzt offenbart wird. Und wir beginnen nicht mit der großen Kampagne Alles dicht machen, sondern wir beginnen bei Corona und bei Günter Jauch. Ja, der Covid-19 erkrankte Günter Jauch hat massenhaft Hassbriefe wegen seiner Impfkampagne erhalten. Er hat sich ja anscheinend nicht impfen lassen. Und ja, witzigerweise hat er dann aus genau diesen Briefen im Live-Fernsehen ähm, vorgelesen. Also, er hat hier sozusagen Verschwörungstheorien verbreitet. Also, da war die Rede von ähm, Beihilfe zum Völkermord und so weiter, von Tribunalen. Ja, ähm, das große Erwachen, großes Thema in diesen Tagen. Und wir leben hier genau ähm, wie Millionen von Menschen, ähm, ja, einen großen, großen Wecker auf ihren Fernsehtisch gestellt bekommen. Und nicht nur bei der ähm, Person Günter Jauch, sondern das ist momentan ja, eine generelle Bewegung, die wir da sehen dürfen, wenn wir die Adlerperspektive einnehmen. Ähm, wir bleiben noch ein bisschen bei Günter Jauch. Heute aktuelle Meldung. Es wird immer besser tatsächlich. Corona-Infektion. Günther Jauch verpasst erneut die RTL-Show. Und ja, ich habe keinen Fernseher. Ich hoffe, ihr auch nicht. Aber ja, man kann sich nicht ausdenken, wie diese RTL-Show heißt. Und ja, da sind wir beim heutigen Titel. Jauch verpasst, denn sie wissen nicht, was, sie, was passiert erneut. Unglaublich. <lacht> Wirklich, hier wird es mit dem Dampfhammer ausgeteilt und ähm, ja, was passiert hier wirklich? Meines Erachtens, der große, große oder die große, ja, ähm, über allen Dingen schwebende ähm, Thematik ist weiterhin das globale Erwachen und... Ja, jedem das Seine sozusagen, Schritt für Schritt. Und während sich viele, viele Menschen in den sogenannten erwachten, erwachenden Kreisen aufregen, dass es alles viel zu langsam geht und ja hier die, ich will die Ausdrücke nicht benutzen, die entsprechenden Protagonisten irgendwann bekommen, was sie verdienen, möchte ich von solchen Aussagen wirklich Abstand nehmen, jedem seine Zeit und es soll auch jedem seine Chance gegeben werden. Und ja. Ich erreiche mit meinen Videos vielleicht 100.000, eventuell 200.000 Menschen. Könnte ähm, ja auch erreicht, wenn er im Live-Fernsehen Briefe von Verschwörungstheoretikern vorliest. Ähm, Millionen. Und ob gewollt oder nicht, ob gezwungen oder freiwillig, spielt da gar keine Rolle. Ähm, wir beobachten, was hier passiert. Und meines Erachtens. Es ist einfach nur großartig. Naja, auch hier darf sich jeder selber seine Meinung bilden. So, ja, wo wir gerade bei RTL waren. Kurzer Seitenschritt zu Dieter Bohlen. Dieter Bohlen als Werbegesicht heißt es hier. Lidl verkauft teure Klamottenmarke. Kunden total enttäuscht. Betrüger, ähm, drei Fragezeichen. <lacht> auch das, ähm, ja, für viele ähm, ein Schritt, ähm, aus ihrer, ja, aus ihrer Welt, aus ihrem Tunnel hinaus, die Stars fallen vom Himmel ganz frei nach den Simpsons. So, zurück zu Günter Jauch. Beifall von der falschen Seite, heißt es hier. Und tatsächlich ist es so, dass Günter Jauch Liefers und Co. verteidigt. Sie wollen sich nicht bei der AfD anbietern. Hier nochmal ein Artikel von der Frankfurter Rundschau. Hashtag alles dicht machen. Trotz Corona-Infektion verteidigt Günther ja auch Künstlerinnen. Ähm, ihr merkt, wie hier bei den, ich mag diesen Ausdruck überhaupt nicht, aber ich benutze es trotzdem, ähm, sogenannten Schlafschafen, wobei ich, ja, wie gesagt, ähm, das ist ein absolut unpassender Ausdruck halte, ähm, die Hirnwirrungen <lacht> tatsächlich verdreht werden, die ja, wie soll ich sagen, die Illusion scheint zu bröckeln, was kann ich denn eigentlich überhaupt noch glauben in dieser Zeit oder muss ich mich tatsächlich auf meine eigenen Gedanken verlassen, wäre wirklich furchtbar. So, ja, nochmal zum Gegenüberstellen, guter Hashtag, schlechter Hashtag, Hashtag wir bleiben zu Hause gut. Wir sehen hier, könnte Jauch, ja auch Adel Tawil und Co. werben für Social Distancing gut zu der Symbolik hier. Ähm, ja, muss ich nicht sagen. Und den schlechten Hashtag stelle ich hier gleich über, Hashtag alles dicht machen. Der aktuelle, den deutschen Schauspielern Platz in der Pandemie, die Hutschnur. Ein ja, durchaus ein neutraler Artikel von der NZZ, ähm, Nicht nur in Schauspielerkreisen wird diese Aktion wirklich ja, kontrovers diskutiert, sondern auch die Medien sind sich nicht mehr ganz einig und das ist auch wunderbar zu betrachten. Wir werden sehen, und das ist durchaus bemerkenswert, welche Medien hier tatsächlich auf welcher Seite sind. Ähm, ja, wir schauen uns die Thematik ein bisschen an, wir haben ein bisschen gesammelt, was da so berichtet wurde. <lacht> Gelungener Protest oder Dammbruch? Meines Erachtens beides. Der ja, Schauspieler gegen Corona-Maßnahmen, der brennt tatsächlich die Hutschner in allen Redaktionsstätten und Stuben. Ein Riss geht durch die Schauspielbranche und wie gesagt, nicht nur dort. Und wir lesen hier sogar Drohungen vom ARD-Rundfunkrat. Einige Stars geben dem Druck nach, der wohl tatsächlich enorm sein muss. Ja, man merkt hier tatsächlich, was man im besten Deutschland aller Zeiten so sagen darf und was nicht. Und ja, das wird in die Wohnzimmer getragen. Und das ist für mich eine wunderbare, wunderbare Entwicklung. Ja, vor allem die Bildzeitung nimmt die guten Schauspieler, vor denen ich wirklich meinen größten Respekt habe, ähm, besonders in Schutz. Hassangriffe gegen die kritischen Schauspieler. Hier nochmal der ARD Rundfunkrat und. Grad und ja, hier nochmal ähm, in der großen Überschrift, Rundfunkgeräte drohen mit Tatortverbot. Wirklich, das ist meines Erachtens ja, der große, große, nasse Waschlappen für viele, die ihre geliebten Tatortregisseure jetzt auf einmal in der Schublade der Verschwörungstheoretiker sehen. Und das verstehen viele Menschen in diesen Tagen einfach nicht mehr. Ja, es wird draufgehauen, eklige Ironie, bizarr, unmenschlich, die Hasswelle gegen alles dicht machen und ja, allein das schon tatsächlich, ein Riesenerfolg, diese Aktion. Ähm, die Kritiker kommen aus ihren Löchern, die üblichen Verdächtigen, möchte man sagen. Mattes über alles dicht machen, Schützenhilfe für die Querdenker-Szene, ja, das ist der große, große Vorwurf. Ähm, ein bisschen off-topic, aber passt hier trotzdem ganz gut. Wie die linksradikale Szene ihre Gewalttäter fördert, heißt es hier bei der Welt in einem aktuellen Artikel. Und ja, Brand in Gutmannshausen, Dachstuhl eines rechten Szene-Treffs in Flammen. Ja, wie gesagt, die Gefahr geht einzig und allein von rechts aus in diesen Tagen. Und ja, wir kommen zurück zu den Reaktionen der werten Kollegen. Schauspieler reagieren auf alles dicht machen. Heute bisschen für Kollegen schämen. Hier ähm, Christian Ulmen und Nora Schirner. Ähm, gar nicht lustig. Satiriker Jan Böhmermann kontert alles dicht machen mit einem ernsten Tweet. Ja, ausgerechnet Böhmermann, Wie gesagt, die üblichen Verdächtigen. Hier nochmal Nora Schirner. Echt, Leute. Unfucking fassbar. Also, man echauffiert sich und... Ja, es ist ja nicht so, dass genau diese Reaktionen in den einzelnen Videos schon ähm, vorhergesehen wurden. Also meines Erachtens wirklich ein voller Erfolg. Ja, Elias Mbarek entsetzt von Corona-Aktion als Dichtmachen seiner Kollegen. Ja, wie gesagt, jeder darf sich in dieser Zeit positionieren. Hier ist Bereitschuster Hass und Hetze gegen kritische Schauspieler. Warum seht ihr seit gestern so alt aus? Eine Selbstentlarvung der Dauerguten. Wunderbar formuliert. Ja, wie gesagt, auch das ein oder andere Medium springt auf den Zug auf. Warum liefers Medienbashing so gefährlich ist? Ja, weil es eben den ja, klar vorgegebenen Pfad der Political Correctness verlassen hat. Und das Ganze schlägt Wellen bis nach Hollywood. Hier heißt es, rechte Politiker. Beklatschen die Attacke von deutschen Schauspielern auf die Corona-Maßnahmen. Ja, das Ganze schlägt tatsächlich weltweit Wellen wunderbar. So, auch die Politik reagiert auf den Schauspieleraufstand. Da gibt es durchaus überraschende Aussagen, auch von Habeck und so weiter. Maßen ähm, hat sich geäußert, Döpfner, nicht Politik, aber aus den Medien vom Springer Verlag, und ja, hier eine Aussage von Kubicki. Beleidigende Attacken auf Künstler sind unerträglich. Also, <lacht> wie gesagt, jeder bekommt die Chance, sich hier zu positionieren. Sogar Laschet hat das getan und das durchaus auch positiv. Von diesen 50 ist keiner rechts. Die haben eine andere Meinung als die Mehrheit. Ja, ob... Ähm, dass tatsächlich so ist, dass die Mehrheit wirklich die Meinung dieser Schauspieler nicht teilt. Das werden wir später noch sehen. Ähm ja, hier ein wunderbarer Beitrag von Richie Müller. Auch er hat seinen leider wieder zurückgezogen. Denn viele Künstler haben sich inzwischen distanziert. Viele, also ich denke, so um die zehn ähm, haben ihre Videos inzwischen zurückgezogen. Künstler distanzieren sich von Querdenkern, Spahn, bietet Gespräche an, man höre und staune. Ähm, ja, anscheinend gab es erste Absprachen schon im November, die Geschichte hinter alles dicht machen. Ähm, und die Taz... Titelt hier, schützen sie unsere Stars. Prominente deutsche Schauspielstars veröffentlichen ironische Video gegen die Corona-Politik. Wie schön, dabei kommt man sie endlich mal wieder zu Gesicht. Ja, weitere Stars distanzieren sich. Heike Matschak, Merit Becker und so weiter. Und ja, das ist natürlich großes Thema in den Medien. Man freut sich fast schon drüber. Das heißt ja sogar, die Aktion ist schiefgegangen, gegangen. Das sehe ich, und da bin ich nicht allein, natürlich ganz anders Sie hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und ja, Schauspieler ziehen ihre Videos zurück. So, wer steckt hinter der Aktion? Alles dicht machen? Da wird gemunkelt. Ähm, der Regisseur hat sich inzwischen geäußert. Ähm, jetzt sprechen die alles dicht machen Unterstützer Und hier ist es noch, hohles Pathos bekämpfen, man rechtfertigt sich. Ich habe den Regisseur hinter alles dicht machen, oder einer der Regisseure hinter alles dichtmachen machen, schon erwähnt. Friedrich Brüggemann, wenn ich den Namen richtig im Kopf habe. Ja, Dietrich, Entschuldigung, nicht Friedrich, Dietrich Brüggemann. Ähm, er zählt laut Deutschlandfunk zu den Mitinitiatoren der Videokampagne und er wütet, wie es heißt, dieser Shitstorm ist faschistoid und das ist ja eigentlich genau das, was man ihm hier vorwirft, nämlich ja, faschistisch zu agieren, indem er hier gegen die Regierung arbeitet und ja, dieser Gegensatz ist so wunderschön zu betrachten und öffnet meines Erachtens vielen, vielen Menschen in diesen Tagen die Augen. Ja, hier nochmal eine Aussage von ähm, Brüggemann. Kritik muss wehtun. Und ja, auf dem Telegram-Kanal habe ich auch sein komplettes Statement veröffentlicht. Kluger Mann, wie es scheint. Und eine weitere Aussage, hier heißt es, ihr verhöhnt die Opfer mit Initiator von alles dicht machen, rechnet mit Kritikern ab. Ja, hier großer, großer Bahö wenn man das so sagen darf. Und auch Jan-Josef Liefers ähm, wehrt sich, er liefert sich mit einem WDR-Journalisten einen Schlagabtausch und ja, die wohl aufsehenserregendste Zeile aus diesem Interview. Ähm, der ähm, Moderator hat hier gefragt, sind Sie so naiv? Und Liefers hat geantwortet, wissen Sie, wann das letzte Mal jemand zu mir gesagt hat, sind Sie so naiv? Das war ein Mitarbeiter des Zentralkomitees in der DDR. Also, hier werden <lacht> tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht und alles live und in Farbe. Wunderbar zu betrachten. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurückgehen. Ja, wer das Interview sehen will hier ähm, transkribiert und nochmal in voller Länge. Ich empfehle es sich anzuschauen, es ist wirklich sehr, sehr entlarvend. So, nichtsdestotrotz gibt es auch in den Medien durchaus positive ähm, Einschätzungen diesbezüglich von RT Deutsch, war es nicht anders zu erwarten. Hier ist es bravo, die Reaktionen zeigen, alles dicht machen, hat alles richtig gemacht. Und ja, dann schauen wir uns mal die tatsächlichen Reaktionen an. Ich habe einen kleinen Screenshot. Ähm, Hashtag alles dicht machen. Ungefähr 1,6 Millionen Views, das war Freitagabend. Ungefähr 430.000 Reaktionen. Und wir sehen hier eine Zustimmungsrate bei denen, die das Ganze angeschaut haben, von 93%. Prozent. Also, das ist doch mal ganz positiv und zeigt meines Erachtens ganz gut, wie diese Aktion bei den Menschen tatsächlich angekommen ist. So schlecht reden kann man das gar nicht. Und ja, viele, viele fühlen sich hier wirklich auch in ihrem eigenen Protest bestärkt. Ein Artikel, der auch ganz gut ist, meines Erachtens, für die offene Gesellschaft von der Freitag einer Wochenzeitung. Die Diskussionen in dieser Pandemie sind vergiftet. Tauschen wir uns endlich ruhig und angstfrei aus. Ja, wir sehen, diese Aktion hat bei vielen, vielen, dafür gesorgt, dass man ähm, ja, nach draußen geht und auch seine Meinung tatsächlich äußert. Eine Aussage von Ulrike Guero, es gibt keinen Raum mehr für legitime Kritik und Hans-Jochen Wagner warnt hier sogar vor öffentlichen Hinrichtungen. Ja, wunderbar, ähm, Hans-Jochen Wagner ebenfalls ein Tatortkommissar. So, ich habe vorher schon darauf hingewiesen, wie bemerkenswert ist, dass hier spezielle Zeitungen sehr, sehr positiv berichten. Und auffallend aus Österreich ist da der Standard. Alles dicht machen, Satire darf das. Satire war schon immer eine Lanze gegen eine herrschende Meinung. Eine offene Gesellschaft hält das aus. Ja, der Standard, der durchaus gewisse Beziehungen, sage ich mal, hat, nach Übersee, wenn ich das mal so andeuten darf, und eventuell auch, ja, zur Bildzeitung ähm, einen kurzen Draht hat. Und auch dort wird das Ganze sehr positiv gesehen. Darum ist Lieferskritik so wichtig, heißt es hier. Ja, denn sie wissen nicht, was passiert. Und ja, für mich ein Meilenstein und wir werden die nächsten Tage sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Um, NTV titelt ja auch, danke Jan Josef Liefers und Co. Das kann ich von meiner Seite <lacht> ja, nur unterschreiben. Allerdings handelt es sich hier ebenfalls um wohl einen satirisch gemeinten Artikel. Ähm, auch hier ist es naiver, geht es kaum. Ja, die Meinungen gehen auseinander. Wunderschöne Aktion und ja, bitte mehr davon. So, dass es Reaktionen gibt, die ebenfalls ähm, durchaus positiv se sind sehen wir hier in einem kleinen YouTube Video von dem YouTube Kanal große Freier TV dieser junge Mann hat sich bereit erklärt eine Million Euro zu verschenken für Aktionen wie alles dicht machen und ich mache da nicht mit auch da ist eine kleinere Aktion ähm, die durchaus auch sehr respektabel ist nicht diesen Medien mh, oder nicht dieses Mädel-Echo bekommen hat. Aber wir sehen hunderte bis tausende von kleinen Aktionen, die den Menschen zeigen, dass hier einiges nicht stimmt. Kleines Beispiel vielleicht, die Tanzvideos aus den Krankenhäusern. Auch das ist ja für mich eine durchaus gelungene künstlerische Darstellung, um den Protest ausdrücken zu können. Ja, Respekt für diese Aktion. Und wo wir gerade bei YouTube sind... Wunderschöne Meldung auch. YouTube lässt Corona-Kritik aus Suchergebnissen verschwinden, also die Videos wurden nicht gelöscht. Allerdings findet man sie sehr, sehr schlecht. Manipulation der Meinungsbildung. Ja, auch das nichts Neues und auch das zeigt vielen, vielen Menschen, was hier tatsächlich los ist. So, das Ganze ist Programm in diesen Tagen. Und damit kommen wir zur tödlichsten Pandemie aller Zeiten. Top-Epidemiologe von Helmholtz. Institut, der regierungskritischen Corona-Forscher. Und da gibt es durchaus einige in diesen Tagen. Ähm, wirklich dramatisch ist die Lage derzeit nicht, sagt ein Klinikchef, heißt es hier, und ein weiterer Chefarzt. Corona-Lage, zappenduster, Chefarzt plädiert sogar für Lockerungen. Ja, irgendwie glauben es die Leute einfach nicht mehr und machen mehr und mehr den Mund auf. Und ja. Wunderbare Entwicklung. Was soll man dazu sagen? So, und damit tatsächlich zu einem ernsteren Thema, nicht der Pandemie, sondern vor allem geht es um die Maßnahmen. Und dazu nochmal zur Erinnerung: kaum Grippekranke im Winter, trotz Corona sterben am Jahresanfang weniger Menschen. Ja, wie passt das alles zusammen? Ähm, der bundesweite corona Lockdown, die sogenannte Notbremse, gilt seit dem heutigen Samstag und, ja, was soll man sagen, die Situation ist absurd und, ja, für viele Menschen absolut bedrohlich. Auch Nachtreisen von Ausgangsbeschränkungen betroffen. Was soll man da tatsächlich dazu sagen? Ähm, Dauerkontrollen für Reisen auf Bahnhöfen und Flughäfen, auch auf Autobahnen und, ja, hier, <lacht> Witzelt, die Epoch Times. Reisen zu Corona-Zeiten, da kann man was erleben. Und ja, was man erleben kann, zum Beispiel 25.000 Euro Strafe bei Verstößen oder wie hier beim Fokus berichtet wird, fünf Jahre Gefängnis für eine Cola im Freien. Ist das euer Ernst? Ja, wie gesagt, das beste Deutschland aller Zeiten. Ja, die Ministerpräsidenten animieren ihre Polizei zur Dienstverweigerung. Auch das deutet an, wie weit man gekommen ist. Ja, das Ganze hat fertig. Anders kann man sich mal sagen. Es wird wohl noch eine kurze Zeit dauern, bis es bei jedem ankommt und bis man es dann auch tatsächlich öffentlich zugibt. Aber ja, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Ein Verfassungsrechtler. Zweck des Gesetzes scheint zu sein, Oberverwaltungsgerichte auszuschalten. Und damit kommen wir zu den Gerichten. Klagewelle gegen Bundesnotbremse rollt an. Ja. <lacht> Eine Meldung aus Österreich. Die Urteile stellen die Maßnahmen der Regierung in Frage. Und... Eine weitere Entscheidung zu Maske an Schulen. querdenke jubeln Juristen fassungslos, heißt es hier. Also, wie gesagt, die Richter ähm, sollten eigentlich auch noch Richter bleiben dürfen, wenn sie hier entsprechend entscheiden. Ja. Eine weitere Gerichtsmeldung, Maskenstreit, Spahn verliert vor Gericht. Ein erstes Urteil des Landgerichts Bonn verurteilt das Bundesgesundheitsministerium zur Zahlung von 1,8 Millionen Euro an einen Maskenlieferanten. Über 80, 80 weitere Unternehmen klagen. Ja, es ist ja nicht so, dass das Bundesgesundheitsministerium oder gar ihren Spahn hier tatsächlich zahlen würden. Wer es zahlt, sollte am meisten klar sein. So, bleiben wir kurz bei Sparen. Ein Chatprotokoll zeigt, dass Sparen's Ehemann vom Masken wusste. <lacht> Man glaubt es kaum. So, und damit zu den Folgen der Maßnahmen, die ich schon angekündigt habe. Ähm, jede dritte Pflegekraft auf der Intensivstation will in den nächsten Monaten ihre Stelle aufgeben. Wir blicken auf die Wirtschaft. Mehr als eine Million Menschen verloren wegen Corona den Job. Nicht wegen Corona, sondern wegen den Maßnahmen. Ähm, ja, das hat in der Einschätzung von Altmaier noch anders Regelungen. Aber ähm, ja, die Folgen der Maßnahmen gehen noch viel viel tiefer. Der Vater im Pflegeheim sagt am Telefon: Sohn, die sperren uns ein. Oder ja, wenn wir an die andere Seite der Alterspyramide schauen, die Luft wird dünner, wohl mehr Gewalt in Familien in der Corona-Krise oder, ja, noch ein bisschen schlimmer, nach Suizid seines Sohnes Vater warnt vor längeren Pandemie-Lockdowns. Ja, genau das sind die Opfer, die eben in den Medien nicht auftauchen. So, nichtsdestotrotz ist unsere geliebte Führerin der Meinung, Ausgangssperren sind alternativlos. Und ja, sie ist absolut davon überzeugt, kein Land hat das ohne harte Maßnahmen geschafft. Sie verteidigt ihre nächtlichen Ausgangssperren. Ja, kein Land ist inzwischen auch immer schwieriger zu rechtfertigen, denn es gibt doch Ausländer, die es sehr gut schaffen. Texas beendete Lockdowns und Maskenpflicht. Covid jetzt am stärksten in den Staaten mit aufrechten Lockdown-Maßnahmen. Ja, aber das ist wohl eine Verschwörungstheorie, wie so viele andere. Ja, aber zumindest beim Impfen läuft alles ähm, bestens. Beim Impfen ist echt nicht alles schief gelaufen, findet Merkel. Das ist auch eine Sa Sache, eine Aussage. Also es ist echt nicht alles schiefgelaufen, bedeutet da äh, absolut nicht, dass irgendwas gut gelaufen ist, sondern dass eben nicht 100% versaut wurden, sondern eventuell nur 99%. Und wenn das als Erfolg gewertet wird, dann weiß man auch, wie weit man gekommen ist. So, auch das ist natürlich absolut nichts zum Lachen, auch ja, wenn man das wirklich nur noch mit Humor verarbeiten kann. Dr. Wodaks Verdacht, warum impft man Behinderte, Krebs- und Geisteskranke zuerst? Auch das erinnert uns tatsächlich an durchaus dunklere Zeiten. Und ja, da machen wir eine kleine Weltreise mit, ähm, Impfmeldungen. Der Epidemiologe Habe Wisch ist der Meinung, die Mehrheit der Menschen ähm, ist mit Covid infiziert, nachdem sie geimpft wurden. Auch das, ja, eine krude Verschwörungstheorie, die von einem Doktor der Yale-Universität verbreitet wird. Ähm, normalerweise sollte es doch heißen, ähm, sie sind mit Covid infiziert, trotz äh, der, der Impfung. Ähm, ja, ein Blick nach Österreich. Fünftes Todesopfer nach AstraZeneca-Impfung. Patient starb im Krankenhaus. Ähm, und eine weitere Meldung aus den Vereinigten Staaten. Hier heißt es: Die Menge von Aluminium in Impfstoffen für Kinder ähm, gleichen einer Lotterie, sagen Forscher. Ja, da muss man fast über so eine Meldung wie diese hier froh sein. Statt Corona-Impfstoff Wasser für 1.000 Euro gespritzt. Das Ganze in Mexiko passiert, aber Ähnliches reicht uns jetzt aus Frankreich. Mediziner impfen 140 Personen versehentlich mit Kochsalz. Ja. <lacht> Unglaublich. War ja auch mal kurz im Gespräch in gewissen Kreisen, sage ich mal. Dass es nicht nur um Impfstoffe geht, sondern dass wir generell ähm, in einer vergifteten Welt leben, sollte meistens meisten klar sein. Viele sprechen ja schon nicht mehr von Krankheiten, sondern von Vergiftungen. Und ja, hier eine Meldung von der New York Post. In über 1200 Lebensmitteln wurden Chemikalien gefunden, die mit ähm, der Schädigung des Immunsystems zusammenhängen. Ja, ein Thema, das wirklich sehr, sehr groß ist. Es wird Krieg geführt gegen den Menschen. Und ja, ein weiterer amerikanischer Wissenschaftler, der Nobelpreisträger Michael Levitt, ist der Meinung, diese Wissenschaft, er spricht von den Wissenschaftlern hinter den Corona-Maßnahmen, diese Wissenschaft sollte vor ein Tribunal gestellt werden. Naja, wir werden sehen was noch so alles passieren wird. Und dazu ein etwas älterer Artikel, ähm, ja, aber auch ganz passend. Zur Corona-Krise hätten wir besser vorbereitet sein können. Ein Artikel von Deutschlandfunk Nova aus dem Jahr 2020, aus dem April. Ähm, ja, ziemlich genau ein Jahr alt. Und hier wird der Event 201 thematisiert. Ja, <lacht> ich denke, es lief hier nicht alles nach Plan. So, wir kommen zu den Herstellern. Hier heißt es die Gewohnheitstäter. Pfizer übernimmt den EU-Impfstoffmarkt und knüpft damit an seine dunkle Geschichte der profitgetriebenen Irreführung an. Und ja, hier heißt es noch, nimmt Pfizer andere Impfstoffe heimlich ins Visier bei Vertuschung eigener Sicherheitsdaten. Ja, und diesen Menschen, diesen Konzernen wird hier vertraut. In den USA gibt es nun doch wieder grünes Licht für die Johnson Johnson-Impfung. Ähm, der Wirkstoff wurde jetzt von den Behörden wieder freigegeben. Ähm, auf der anderen Seite wurde ja eine Familie ähm, angezeigt und beschuldigt, hier Bleiche als Covid-19-Heilmittel zu verkaufen. Wir wissen inzwischen alle, um was es hier tatsächlich geht. Ähm, die Heilung der Menschen ist wenn denn überhaupt gewollt, in die Hände der Pharmakonzerne zu legen und alle anderen sollen sich da bitte raushalten. Ähm, passt ein Artikel dazu, ich komme gleich auf das Thema zurück. Linke will Bevorzugung der Homöopathie beenden. Ja, auch das passt. So, nochmal auf dieses ähm, sogenannte Bleichmittel. Hier heißt es exakt vor einem Jahr oder exakt ein Jahr später Trump-Covid und die Injektion von Desinfektionsmitteln. Ja, der Fakt, dass in, eine, dass in Florida eine Familie eben für den Verkauf von Bleiche angeklagt wurde ähm, und dass genau ein Jahr nach der Forderung oder Aussage von Donald Trump ähm, sich Desinfektionsmittel zu initiieren, ähm, ist bemerkenswert. Und ja, Donald Trump wurde ja belächelt, sage ich mal. Wir werden sehen, was uns noch präsentiert werden wird. Meines Erachtens, und da bin ich nicht allein, stehen wir am Beginn einer medizinischen Revolution. Aber das werden wir sehen. Und ja, eine aktuelle Aussage von Donald Trump zu den Impfstoffen. Niemand sollte gezwungen werden, den Covid-19-Impfstoff zu bekommen. Ja, auch wenn er immer wieder betont, dass er nicht verstehen kann, wieso sich die Leute nicht impfen lassen, dass er den Leuten empfiehlt, sich impfen zu lassen, ähm, stellt er es den Menschen frei und gerade dieser freie Wille, die eigene Entscheidung, ist meinen Augen in diesen Zeiten tatsächlich das höchste Gut. Ja, und damit kommen wir zurück nach Deutschland, wo die Bundesregierung ähm, Lockerungen für Geimpfte ähm, für möglich hält. Ähm, ja, die Ausgangssperre soll gelockert werden. Ähm, ja, gewisse Freiheiten wird es geben. Allerdings nicht gleich. Man spricht hier von Juni oder Juli. Und eine passende Meldung dazu noch. Immer wieder sehen wir in den letzten Wochen Meldungen wie diese hier. Trotz zweiter Impfung 150 Berliner positiv auf Corona getestet. Ich bin gespannt, wann dieses trotz durch einen passenderen. Passend Begriff ersetzt wird. So, künftig viele Vorteile für Erstgeimpfte und Genesene auch in Österreich und ja, dort heißt es nun Ende des Lockdowns in Österreich, Kanzler Kurz verkündigt Öffnung aller Branchen ab dem 19. Mai. Man verkauft es hier als Lockerung, aber bei Wochenblick ist zu lesen, Öffnung ab dem 19. Mai, jetzt beginnt der Testzwang für alle, der grüne Pass soll kommen. Ja, schöne Neue Welt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Bleiben in Österreich. Massive Datenfehler. Corona-Tests werden teilweise hundertfach an die Behörden gemeldet. Auch hier sehen wir wunderbar, wie denn die Testzahlen zusammenkommen. Und ja, in Deutschland haben heute, glaube ich, 26.000 Neuinfektionen gemeldet. Und wunderbar passende Meldung aus Hamburg. Gesundheitsämter, fast ein Drittel der positiven Schnelltestergebnisse falsch. Auch hier großes, großes Aufwegprogramm, was gefahren wird. Und ja, beste Meldung fast des heutigen Tages. Flug von Indien nach Hongkong. Passagiere vorher negativ getestet. Am Ziel haben 53 Corona. Ja, ist ein weiter Weg von Indien nach Hongkong. So, und ja, da muss man natürlich intervenieren. Einreisen wegen Doppelmontante, weitgehend gestoppt. Sparen löst Indien-Alarm aus. Und bei ähm, der Epoch heißt es hier ab Montag neue Einreisebeschränkung für Flüge aus Indien. Die EVP-Chef Weber alle Flugverbindungen aus Indien in die EU aussetzen. Ja, der Wahnsinn geht weiter. Wir wechseln das Thema, bleiben in Indien. Dort wurden nun 300 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Das Thema reißt nicht ab. Weltweit wird dem Drogen, dem Menschen, ähm, dem Waffenhandel ja ein Riegel vorgesetzt, dem tiefen Staat das Schwarzgeld entzogen. Ähm, Kokain im Wert von über einer Million Dollar in dem Hafen von Miami sichergestellt. In Wien wirft ein Dealer auf der Flucht Kokain vom Dach. Und wie gesagt, ich spreche nicht nur vom Drogenhandel, auch vom ja, Menschenhandel von der Pädophilie. Ähm, Kinderschein in Sp Spanien geschnappt, perverse Lehrer missbrauchte 36 Kinder. Und ja, Meldungen wie diese erreichen uns täglich. Thüringer ähm, Chef der Gewerkschaft der Polizei legt nach vor sexuelle Überbrüche sein Amt nieder. Ähm, 61-Jähriger tritt heimlich Filme, Berufsverbot wegen Kinderpornografie. Und ja, was dann für Urteile herauskommen, ist weiterhin ein Skandal, aber auch das wird sich ändern. Acht Jahre Haft für 134-fachen Missbrauch von Kindern. So, wir bleiben beim Hashtag Zugriff. Die, in der Türkei wurden 62 Menschen wegen einem der Kryptobörsenbetrug festgenommen. Das Ganze hat Ausmaße von rund 2 Milliarden US-Dollar. Bleiben wir kurz beim Thema. Bitcoin fällt auf unter 50.000 US-Dollar. Ja, da werden die Kritiker wieder jubeln. Auch da werden wir sehen, wie die Geschichte ausgeht. Zurück in der Türkei. Schleuseraffäre der Türkei weitet sich aus. Menschenschmuggel durch die AKP. Hört, hört. Wie gesagt, da könnte man ein eigenes Format aufmachen. In Düsseldorf lange Haftstrafen für Pflegemafia, ähm, thematisch passend, das Rätsel der abgebauten Intensivbetten ist gelöst. Ja, man muss nur der Spur des Geldes folgen, wer hätte es gedacht. Ja, Beamte wegen Untreue verurteilt, fast eine Million Euro verzockt, Mitarbeiter des Finanzamts Süke muss ins Gefängnis und dann... Bleiben wir noch ein bisschen bei den Finanzverbrechen. Das sind die neuen Tricks mit den Negativzinsen. Banken wollen ab einer Grenze Negativzinsen für gesamte Guthaben, für Sparbücher und auf dem entgeltpflichtigen Girokonto. Ist das alles eigentlich erlaubt? Ja, ist das alles eigentlich noch legal? Großes Thema in diesen Tagen. Damit kommen wir zum Wirecard-Untersuchungsausschuss. Bundesfinanzminister Scholz sieht keine Mitschuld für Wirecard-Skandal, wie viele andere. Und auch Merkel musste ja aussagen ähm, welche Schuld trägt Merkel am Milliardenbetrug? Mal schauen, was bei der Wirecard-Affäre noch rauskommt. Ist ja nicht nur Deutschland davon betroffen. Ähm, ahnungslose oder aalglatte Angela, Bundeskanzlerin als Zeugin im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Und hier heißt es noch bei Tichy. Der Fall Wirecard. Die Regierungsspitzen sind doch verstrickt. Ja, da könnte tatsächlich noch was dabei rauskommen und ja, wo wir gerade bei der Regierung sind, auch das, fast schon eine symbolische Meldung, Eiszeit im Reichstagsgebäude. Bundestagsdebatte wegen Kälteschock unterbrochen. Ja, da geht dem einen oder anderen eventuell der Arsch auf Grundeis. So, damit springen wir in die Vereinigten Staaten. Ich habe das Thema Trump schon gehabt, wir hatten das Q schon und wir hatten das Thema Missbrauch schon und... Hier wird das Ganze vereint in eine Meldung. Donald Trump ist weg, vermeintlich. Aber ähm, die Verschwörungstheorien von QAnon rund um den Sexhandel ähm, sind geblieben. Und auch da, ja, wie gesagt, passiert viel im Hintergrund. Wir blicken auf Gillian Maxwell. Sie ist zum ersten Mal seit ihrer Verhaftung vor Gericht erschienen. Und ja, sie plädiert in weiteren Anklagepunkten auf nicht schuldig. Gerichtsverfahren in diesen Tagen, wohin wir blicken. Und ja, blickt man auch in Jänner, wo ähm, fünf der ähm, Social-Media-Giganten nun ähm, untersucht wurden. Sie, gegen sie wird ermittelt. Und zwar geht es hier um Zensur und anderes. Und vor dem Senat der Vereinigten Staaten mussten nun die Chefs von Facebook, Twitter und YouTube aussagen, hier geht es um gewisse Algorithmen. Ähm, ja. Oder wundert ihr euch noch, wieso auf Twitter zum Beispiel ähm, ja, der Aufschrei jetzt besonders groß war? Ja. So werden Meinungen geschaffen. Ja. <lacht> Weitere wunderbare Meldung: Die Chefin von YouTube, Susan Wojcicki, hat nun einen Preis bekommen. Ähm, Freedom Expression, also den Preis für den Ausdruck von Freiheit, von freier Rede und der ganze, also das ganze wurde von YouTube gesponsert. Geht's noch absurder und ja passend dazu medizinische Fehlinformationen. YouTube-Kanal von RT Deutsch gesperrt. Willkommen im Club. <lacht> Wir bleiben bei YouTube bzw. Google. Das Project Bernanke entlarvt Googles wahre Macht. Googles ist ein mächtiger Player bei der Internetwerbung. Jetzt kommt heraus, mit welchen Spezialprojekten der Konzern noch mehr Einfluss auf die Preise nehmen will. Der eigene Browser Chrome, spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Dinge kommen ans Licht. Ähm, auch gewisse ja, Nähen <lacht> zu gewissen Kräften. Ein... Mitarbeiter von CNN, Favid Zakaria, hat sich mit der chinesischen kommunistischen Party getroffen, beziehungsweise einem nahestehenden Think Tank. Und hier geht es wohl um eine angemessene Berichterstattung, wenn es um gewisse Themen, Themen geht. Ähm, die US-Regierung hat mehr als 500 Wissenschaftler in den Vereinigten Staaten nun ja, befragt. Sie könnten von der ähm, kommunistischen Parteien in China beeinflusst worden sein. Auch das ist etwas, was wir nicht zum ersten Mal hören. So, und dann meines Erachtens, ja, eventuell das weltweit größte Thema, was jetzt tatsächlich aufs Tablett kommt, die Stimmauszählung in Maricopa County in Arizona. Hier werden 2,1 Millionen Stimmen neu per Hand ausgezählt. Und ja, die Demokraten wissen, was sie getan haben, wie sie heißt, und haben 73 Anwälte nach Arizona geschickt. Ähm, Präsident Trump hat ein Statement zu dieser forensischen Auszählung in Copa County ähm, veröffentlicht, komme ich gleich drauf. Ähm, ja, am ersten Tag der Auszählung ähm, wurde gestoppt. Die Demokraten haben ein. Eine Unterbrechung angefordert. Ein Richter hat gesagt, okay, wir unterbrechen, wenn die Demokraten bereit sind, eine Million Euro, ah, Entschuldigung, Dollar auf den Tisch zu legen. Haben sie wohl nicht zusammenbekommen und da sie eben nicht zahlen wollten, ist diese Auszählung fortgeführt worden. Und ja, Donald Trump hat sich, wie schon erwähnt, eingeschaltet, hat seine Fehde mit dem Gouverneur von Arizona, Duce, fortgeführt. Und fordert den ähm, Gouverneur auf, dass er hier ähm, Sicherheit garantieren muss, soll für die Patrioten, die hier diese ähm, Stimmauszählung durchführen. Er hat gefordert, dass die Nationalgarde eingesetzt wird und ja, die ist gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Stichwort ähm, Grenze. Ähm, ja, und wir werden sehen, was hier dabei rauskommt. Es kann natürlich hier ein Präzedenzfall geschaffen werden, wenn hier tatsächlich ein Betrug nachgewiesen werden kann. Ja, auch hier werden wir sehen, wie das Ganze ausgeht. Und ja, wer das tatsächlich selbst miterleben will und auch überprüfen will, das Ganze ist transparent und es gibt auf der Seite acaudit.org hier Kameras, da kann man draufklicken und kann sich das Ganze tatsächlich live anschauen, wenn er den mitspielt. Ja, funktioniert es natürlich nicht. Ja, dauert ein bisschen. Wir sehen, da ist durchaus ein bisschen Bewegung drin. Und ja, wie gesagt, das kann ein großer, großer Augenöffner werden, der ja... Ziemliches Potenzial hat für mehr, wie ich finde. So, von der eigenen Verein äh, live übertragen zu anderen ähm, beiden ist nun ja im Internet mal wieder ein bisschen belächelt worden. Man gewöhnt sich dran. Und zwar haben wir hier auf dem Klimakongress, dem virtuellen, bei dem ja die Führer der Welt, wie es immer so schön heißt, teilgenommen haben. Und wir sehen alle sogar die liebe Angela, maskenlos. Und ja, man darf raten, wer hier tatsächlich noch eine Maske auf hat. Joe Biden. Und ich komme gleich auf Biden zurück. Zuvor noch einen weiteren ja, humoristischen Beitrag. Ähm, Macron hat gesprochen, dann kam Putin. Und Macron wurde stumm geschaltet. Auch hier mit Sicherheit kein Zufall. Ähm, ja, wir wissen, wer der Chef im Ring ist. Zurück zu Joe Biden. Oh nein. Noch ein Artikel zu diesem ähm, ja, Thema der Klimakatastrophe. Auch hier ähm, schaltet sich Gott sei Dank, muss man sagen, jetzt Bill Gates ein. Er geht davon aus, dass die momentane Technologie nicht ausreichend wird, um die ambitionierten Ziele ähm, zu erreichen. Und ja, man muss neue Technologien entwickeln, weil das, was wir haben, wird jetzt bis 2030 abgeschaltet. Ist gut, dass wir so große Köpfe wie Bill Gates haben. So, zurück zu Joe Biden. Lasst meine Frau nach Hause kommen. Joe Biden ähm, hat einen ja, super Austausch mit der Nav Navajo-Nation während des Klimagipfels. Er wird hier weiter vorgeführt, wie gesagt, und... Ja, <lacht> am Montag <lacht> werden die Oscars verteilt. Und ja, für den einen oder anderen ist der ja Joe Biden da tatsächlich, oder der Mann hinter der Maske sozusagen, ähm, ein ganz, ganz heißer Kandidat. Ja, mal sehen, was uns da präsentiert wird. Natürlich alles Satire. So, ähm, ja, das Weiße Haus ist nur bekannt gegeben. Der erste Trip nach Europa, ah, der erste Trip von beiden wird nach Europa gehen. Und ja, harte Worte. Biden will in dieser Woche Massaker in Armenien als Völkermord anerkennen. Das ist ja eine Sache, die vor allem in der Türkei nicht besonders gut aufgenommen wird. Und ja, Erdogan hat nun die Weltordnung nach Corona verkündet. Erdogan kündigt Ende der Globalisierung an. Ja, da ist auf alle Fälle was im Busch, sage ich mal. Bleiben wir im Nahen Osten kurz. In Jerusalem und der Westbank fanden Proteste von jungen arabischen Israelis und Palästinensern statt. Und die Bilder, die wir da gesehen haben oder die man da sehen kann, sind nicht unbedingt positiv. Das ging bis hin zu ja, wahren Hetzjacken. So, zurück auf der großen Weltbühne. Strategisches Kommando der USA müssen mit nuklearem Krieg rechnen. Man ver versucht es immer noch zu verkaufen. Und eine weitere Verschwörungstheorie, die auf einmal doch keinem ist, das Pentagon untersucht einen vermuteten russischen Angriff auf US-Truppen mit ähm, Directed Energy Weapons. Und ja, da bestätigt es auf einmal gewisse Dinge. Wir erinnern uns an den Vorfall ähm, mit den zwei US-Kriegsschiffen. Russland erklärt zivile Flugsverbotszone über Teilen des Schwarzen Meeres. Bleiben wir kurz in der Luft. TUI-Flieger landet nach mysteriösem Flug auf Militärgelände in Dubai. Das meine Meldung heute, um anzudeuten oder... Eher aufzufordern, bis ins Almieren, sich mal die hunderten bis tausenden weiteren mysteriösen Flüge momentan, gerade wenn es um militärische Bewegungen geht, anzuschauen. Irgendwas ist da im Bush, wie gesagt. Ja, aber wir wissen nicht, was passiert. So, Weltkrieg abgesagt. Russland beginnt mit Truppenabzug von ukrainischer. Grenze, heißt es hier, der Kreml macht seine Ankündigung wahr und beordert mehrere Einheiten von der Grenze zur Ukraine zurück. Wie viele Soldaten es sind, ist aber noch nicht bekannt. Und ja, hatten wir schon, Erdogan geht in dieselbe Richtung, meines Erachtens. Russlands Gold- und Devisenreserven wachsen in nur einer Woche um über 3 Milliarden US-Dollar. Ja. So, wie gesagt, es passiert nichts weiterhin und wir Befinden uns auch absolut nicht in einer kritischen Phase. Alles spricht dagegen und ja, es ist rein virusbezogen, was wir hier sehen. Putin hat nun eine zehntägige Phase angeordnet, in der nicht gearbeitet wird, um ähm, ja eine Aus weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. If, ah, wenn ihr denkt, dass das notwendig ist, ja, dann machen wir es. Ähm, ich werde heute das ähm, entsprechende Dekret unterschreiben. <lacht> ja, hier gibt es nichts zu sehen. Derweil war Sachsen-Ministerpräsident Kretschmer auf Russlands Reise. Er hat mit Putin telefoniert und weist die Sorgen von Mars zurück. Und ja, die Außenamtssprecherin der Russen, Maria Sacharowa ist der Meinung, dass der Westen in einer Illusion lebt. Ja. <lacht> Damit kommen wir nach Deutschland. Wenn 15.000 Soldaten, wenn von 15.000 Soldaten nur 800 im Pandemieeinsatz sind, was machen all die Soldaten, die hier Amtshilfe leisten sozusagen? Hat es eventuell etwas mit diesen Dingen zu tun? Angebliche Terrorgefahr in Deutschland? Rätselraten um us reisewarnung die kam gestern heraus und nicht nur für Deutschland. Auch für Österreich. Do not travel. USA verhängen höchste Reisewarnung für Österreich. Hier sind es die hohen Infektionszahlen in der Corona-Pandemie. Ja, wie gesagt, gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Es gibt ein weiteres Erdbeben der Stärke 3,4. Schon wieder, mehr oder weniger am gleichen Ort, im Bezirk Wiener-Neustadt. Ja, hier passiert auch nichts. Vermisstes U-Boot in Indonesien ist gesunken. Evergreen ist immer noch im Suezkanal. Die Krude. Evergiven also Ever ist immer noch im Suezkanal. Die Crew derselben könnte für Jahre auf dem Schiff gefangen sein. Ich gehe nicht davon aus. Die Suez-Krise 2021 ja, hat nun offiziell tatsächlich einen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Hier wird von einer von einem Containermangel gesprochen. Und ja, sogar beim Lidl dürfen wir schon lesen, dass gewisse Produkte nicht mehr erhältlich sind. So, zum Schluss blicken wir noch ein bisschen in Outer Space oder das, was uns da erzählt wird. Großbritannien hat sein eigenes Space-Kommando, Weltraumkommando eröffnet. UFO-Alarm über Puerto Rico. Video zeigt mysteriöse Teilung eines Flugobjektes. Irgendwas wird da kommen. Und ja, großes Bauhöhe heute auch in Berlin, denn dort ist tatsächlich ein UFO gelandet. Ja, man ist zu Gesprächen bereit. Wir kommen in Frieden, heißt es. Die Bundeswehr ist in Alarmbereitschaft. Ja, ähm, keine Angst, ist natürlich <lacht> ein Fake. Und ich möchte darauf hinweisen, hier tatsächlich eine eine gewisse Medienkompetenz zu entwickeln. Ähm, gerade in diesen Zeiten ganz wichtig. Glaubt auch mir nicht alles. Wie gesagt, ich präsentiere die Meldungen, lest es euch durch, schafft euch euer eigenes Bild. Ähm, das ist meines Erachtens wirklich das Wichtigste in diesen Tagen. Und ich habe das jetzt hier präsentiert, weil ich einen Tipp bekommen habe ähm, für eine Seite Break Your Own News. Also man kann hier tatsächlich alles Mögliche eingeben und es erscheint dann hier und man kann sich da sein entsprechendes Bild speichern, seine eigenen ganz privaten Fake News. Leben wir nicht in absolut wunderbaren Zeiten, was soll man sagen? Und ja, wo wir gerade beim Thema Fake News sind. Bundestagswahl in der Pandemie, wie Fake News den Wahlkampf bedrohen, und wir haben ja schon ähm, rechts unsere, ja, eventuell nächste Kanzlerin. Wir freuen uns drauf. Ähm, ja, <lacht> Sarkasmus off. Und ja, die letzte Meldung für heute kommt erneut nochmal von Rubicon. Die Zukunft beginnt jetzt. Ja, und in diesem Sinne möchte ich euch bitten, ähm, bei der Erschaffung dieser Zukunft tatsächlich ähm, aktiv zu dabei zu sein, mitzugestalten, sonst wird sie für euch gestaltet. Und ja, noch nie war die Möglichkeit so groß, hier tatsächlich einen Einfluss zu nehmen, indem man einfach sagt, ich mache da nicht mehr mit. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und wünsche allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Der Sunny ist draußen.